0: para este sábado en el que la celebración se lleva a cabo en la noche y que por cierto es llamado vigilia pascual. Ni en la mañana, ni a mediodía, ni en la tarde se hace celebración de la palabra, mucho menos misa. El viernes santo, el sábado santo no hay misa, pero el sábado en la noche se lleva a cabo la vigilia pascual. Para esta Vigilia Pascual estamos en el Ciclo A, corresponde el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Dice así, Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra. Porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, «No tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús». El que fue crucificado no está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro, con miedo y mucha alegría a la vez. Y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies. Y él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán.
1: hombres, el fuego de tu amor.
0: José. Jesucristo muere un viernes en la tarde. Tienen que bajarlo rápidamente porque el día ya está terminando. Recordemos que dentro de la Biblia, dentro de lo que es el calendario judío y también dentro del calendario de la iglesia, un día comienza con el anochecer. Es decir, el día viernes se está metiendo el sol y con el meterse el sol ya está comenzando el día sábado. Jesús muere un viernes, viernes dice a la hora nona, que en este caso vendrían a ser las 3 de la tarde. Después viene el terremoto, vienen los varios acontecimientos que describe la Biblia. Después José de Arimatea y otros más bajan el cuerpo de Jesús y lo llevan al sepulcro que él ya tenía preparado muy posiblemente para su familia, para él, pero se lo da a Jesús. Como ya está anocheciendo o ya se está acercando el anochecer, tienen que darse prisa. Recuerden que cualquier tipo de actividad dentro de las costumbres judías es considerado como un pecado. De hecho, por eso le reclamaban mucho a Jesús, aunque hiciera cosas buenas, ya sea la sanación, a los que estaban enfermos... ...las curaciones y otras cosas más como desgranar el trigo cuando tenían hambre... ...eso era algo que reprochaban a los discípulos y también le reprochaban a Jesús las curaciones... ...porque dentro de las costumbres judías el sábado debe ser un día de reposo dedicado a Dios... ...en este caso dedicado a la oración, ni siquiera tenía permitido caminar después de cierta distancia porque ya era considerado como un pecado, una ofensa o una desobediencia a Dios. Por lo rápido que tienen que bajar el cuerpo de Jesús, ya no le alcanzan a poner aquellos aceites y perfumes. En la antigüedad se solía ungir o poner estos aceites y perfumes al cuerpo de un difunto por diferentes razones, pero dentro de lo que vendría a ser la cuestión judía, es también para preservar el cuerpo, evitar su descomposición, pero también tiene este carácter simbólico y ritual de respeto al cuerpo del difunto. Así que el viernes ya terminándose y comenzando el día sábado, ya no lograron ponerle estos aceites y perfumes. Y comienza entonces este capítulo 28 diciendo que iba comenzando... El primer día de la semana, dice aquí, al anochecer comenzaba el primer día de la semana, era día sábado. Pero era el anochecer y con el anochecer comienza el primer día de la semana que es domingo. Y dice aquí que estas dos mujeres que amaban mucho a Jesús, María Magdalena y la otra María, dice que fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra. Son estos acontecimientos que están acompañando la resurrección. Aquí se aparece un ángel. El ángel viene a remover la piedra. Los soldados temblaron de miedo y quedaron ahí como en shock. Estas mujeres también están ahí presenciando el momento, pero el ángel les dice que no tengan miedo. Analicemos un punto que nos puede ayudar para reflexionar. ¿Cuántas veces Dejo las cosas para después. ¿Cómo soy yo para atender las cosas de Dios? ¿Cómo soy para atender las cosas que me conciernen a la vida? ¿Hay algo que tengo que realizar? ¿Hay algo que tengo que ejecutar? ¿Por qué es mi responsabilidad? ¿Por qué es mi obligación? Y la pregunta es, ¿tardo en hacerlo? Quizá a lo mejor a veces hay muchas actividades. Se acumulan las actividades y por eso no lo hacemos o nos distraemos con esto, con aquello y ya se nos olvidó. Pero también hay personas que lo dejan para después porque primero es la panza, primero es el gusto, primero es la flojera. No lo hacemos en el momento porque estamos en nuestro tiempo de ocio, aunque antes no estábamos haciendo nada. Aunque en realidad no estemos haciendo algo urgente e importante. Y lo dejamos para después, somos nosotros o tenemos esa actitud en nuestra vida de dejar las cosas que tenemos que hacer para después porque estoy dándole más espacio a mi entretenimiento, a mi dejadez, a mi flojera. No se le puede llamar descanso, porque si no has estado haciendo nada, pero deja las cosas para después, eso es superficialidad, eso también es inmadurez. Conoces a alguien que le pides que haga algo y a lo mejor está viendo una película, viendo una serie, está queriéndose terminar toda la temporada de esta serie que tanto le gusta, porque para eso sí hay prontitud, para el entretenimiento, para la gula, para la diversión, para eso somos rápidos, nos apresuramos, pero ah, para las cosas de trabajo, para las cosas que tenemos que hacer, Nada más las dejamos para después al rato o que lo hagan los demás. Me lavo las manos, a mí no me dijeron, no es mi responsabilidad, no es mi compromiso y ahí se quedan. Creo que en algo nosotros debemos de cuestionarnos, qué tan pronto somos para realizar las cosas o las estamos dejando para después, después y pasa un año, pasan dos años y a veces hasta más y se nos olvida. Aquí encontramos estas mujeres, María Magdalena y la otra mujer, que se llama también María, que dice que apenas comenzaba el primer día de la semana al anochecer de este sábado, como ya hemos mencionado, comienza ahí el día, y ¿qué es lo que están haciendo? Se dirigen, apenas tienen la oportunidad de poderse mover sin complicaciones o señalamientos por parte de los judíos y lo hacen, son prontas para realizar algo que tienen que hacer. Porque ponte a pensar, está comenzando el día domingo, es sábado en la noche. Ellas muy bien pudieron haber pensado, como a veces nosotros lo hacemos, lo dejamos para mañana, lo dejamos para después, vamos a descansar ya mañana, Dios dirá. Y no lo hicieron así. Ellas... Tuvieron la oportunidad de decir, pues ya está anocheciendo, está comenzando el primer día de la semana, el domingo, mañana en la mañana temprano vamos, ¿no? Ellas prontas para realizar aquello que querían hacer desde el día que se bajó a Cristo de la Cruz. La Virgen María, ¿se acordarán ustedes que después de que recibió el mensaje del ángel y que quedó encinta, quedó embarazada, ella fue presurosa? ...a ver a su prima Isabel, fue presurosa, somos prontos para realizar las cosas que nos corresponden... ...somos prontos para anunciar las cosas de Dios o lo dejamos para después o que lo hagan otros... ...bueno, estas mujeres así lo hicieron y yo entiendo que es también una llamada de atención... ...porque a veces somos muy dejados, ahí está el ángel, el ángel les dijo que no tuvieran miedo que él sabía por qué estaban ahí, estaban buscando a Jesús, el que había sido crucificado, que no estaba allí, que había resucitado, les dijo que fueran a ver el lugar y después le dice, vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo, allí lo verán. El ángel pues comparte un mensaje que tenía él que decirles, Alguien le dijo, ve y diles a estas mujeres este mensaje. ¿Pudo haber sido el mismo Jesucristo? Es un ángel. Acuérdense que la palabra ángel significa enviado. Y les dice a estas mujeres, vayan pronto, vayan pronto, versículo 7, y digan a los discípulos, el tiempo está pasando rápidamente, nosotros dejamos las cosas para después. Bueno, las cosas que realmente trascienden, las cosas importantes, porque o la comida, o la diversión, o el descanso, o el entretenimiento, eso no lo dejamos para después. Decía yo, de estas videoseries y películas, he sabido de personas que se la pasan en la noche jugando, viéndose la temporada completa de esta videoserie, aunque al otro día vayan a andar todos medios dormidos, porque para esas cosas sí son prontos para el entretenimiento, este señor, esta señora en situaciones de alcoholismo son prontos para acabarse el dinero en la bebida, en las cervezas porque se las quieren acabar pronto, pronto y así también puede ser la comida, la gula que nos está ahí haciendo ruido en el estómago y más si es que vivimos el ayuno el viernes santo si no lo vivimos pues no importará porque pues de todas maneras el hambre siempre va a estar ahí ayune o no ayune pero para esas cosas si sí somos prontos pero no para las cosas buenas no para estudiar no para prepararse mucho menos para anunciar las cosas de dios el ángel les dice vayan pronto será que nosotros también nos retrasamos con este envío que nos hace Dios. Versículo 8. Encontramos otra mención de prontitud. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. ¿Quién de ustedes conoce a alguien que le han dicho que tiene atole en las venas? ¿Tienes patas de plomo? ¿Le estás pidiendo permiso a un pie a otro para poder caminar? ¿Cómo pues...? te dije que hicieras esto, ya tienes 15 días, ya tienes una semana, ya tienes un montón de tiempo y nada más me dices que lo vas a hacer y no lo haces pues. Las mujeres se fueron rápidamente. Eso sí, dice que iban con miedo y mucha alegría y corrieron, el mismo versículo 8, a llevar la noticia. Jesús entonces se les aparece porque el que se les había parecido era el ángel. Se acercaron lo adoraron y Jesús les dice, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Encontramos varios verbos, hay que compartir el mensaje, hay que hacerlo rápidamente. El tiempo es corto en este mundo y después de este llegará la eternidad si es que cumplimos con la voluntad de Dios. No hay que dejarlo para mañana, no hay que dejarlo para después. Hay que compartir la buena nueva y no hay que dejar que nos domine el miedo. El miedo paraliza, el miedo nos deja ahí congelados. Abracemos a Dios así como estas mujeres, dice, abrazándole los pies, lo adoraron. Abracemos a Dios para que nos llene de su esperanza, para que nos llene de su fuerza y de su amor y salgamos presurosos a anunciar esa buena nueva. Que el Espíritu Santo nos conceda esa valentía para que en esta vigilia pascual nosotros podamos llenarnos de ese fuego santo y no tengamos miedo y no dejemos las cosas de Dios y las cosas importantes para después, porque si no, después ya no habrá tiempo. Y de esos remordimientos, de esos reproches, vienen los cargos de conciencia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: manera espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo pues sin Él y sin mí quedo este vivir que será mil muertes se me hará pues mi misma vida espero Muriendo porque no muero, vivo sin vivir en mí. Esta vida que yo vivo, es privación de vivir, y así en continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero por no muero, vivo sin vivir en mí. Y si me gozo Señor, con la esperanza de verte, que en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor, y esperando como espero, me muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí.